0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Quem tá falando aqui hoje é o Matheus e hoje a gente vai conversar um pouco sobre desenhos animados da nossa infância. Vai ser uma viagem nostálgica, onde a gente vai se reencontrar com a nossa criança interior. Então a gente vai colocar aqui em pauta algumas obras que marcaram o nosso crescimento como pessoa e que ainda a gente tem prazer em reassistir, né? E hoje eu tô aqui com a Camila e com a Amanda e vamos conversar um pouquinho mais sobre desenhos animados.
1: a pessoal aqui é a Amanda, né? Que o Matheus já apresentou. E eu acho eu tô bem empolgada por falar sobre esse episódio, porque, bom, como eu já até comentei antes, eu, eu sempre fui viciada em desenho, a minha infância inteira, a minha inteira assisti. E eu tô pensando o que... como que seria? Como que teria sido a minha infância e como que seria hoje se eu não tivesse assistido tanto desenho, se eu tivesse assistido desenhos diferentes. Porque por mais que que desenho é mais entretenimento e tal, eles acabam moldando bastante a gente, né? A gente se identifica muito com o desenho, tem muita questão de gosto e das referências que a gente acaba se formando para nossa identidade. E aí eu fiquei pensando nisso, nossa, seria uma pessoa totalmente diferente, com certeza.
2: Também pra mim é muito importante, eu acho, os desenhos, principalmente da Cartoon, né? Inclusive... Já vou falar aqui que eu tô muito ansiosa pra chegada do HBO Max aqui no Brasil Por conta do Cartoon Network, que vai trazer, né, tipo, os desenhos clássicos de sempre Então, tô, tô com muita saudade E vamos falar aí quais são as nossas memórias Será que a gente gosta dos mesmos desenhos? Ou não, né? Fica aí essa questão Vai, qual
1: é o melhor desenho <risos>
0: <risos> Pois é, será que vai ter polêmicas hoje?
1: <risos> os os, 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 os os Jetsons eu achava sensacional e eu precisava que os Jetsons vinha,
2: acho que em 2020, né? 2030 também. É, perfeito os originais assim, tipo todos os vilões são muito bem feitos é, eu a história... Eu acho muito...
0: uma problemática bem grande você editar uma coisa que aconteceu no passado como se realmente... Eu é tinha muito tempo que eu
1: assistia quando eu era bem pequenininho, acho que tipo, 5, 6 anos eu até, eu adorava quando eu não tinha aula porque ele só passava
0: seis, de muito Esses desenhos é, do passado né, que a gente era acostumado a assistir e tudo mais, principalmente esses mais antigos esses clássicos, né, prenderiam a atenção de uma criança sim,
2: sim. hoje você já parou pra ver os desenhos tipo, antigos, tipo o He-Man, era tudo igual os personagens, sabe? Tipo, só mudava o cabelo e a roupa, era exatamente
0: gente, então como a banda comentou aí, eu concordo bastante eu acho que desenhos animados querendo ou não, faz uma parte assim do nossa de a gente poder desenvolver a nossa personalidade o nosso caráter, né, então a infância é uma parte que a gente tá assim, em construção, principalmente nessas vertentes que eu falei, né, então isso acaba ajudando bastante, e assim, seria muito hipocrisia da minha parte falar que eu só assistia desenhos animados na minha infância, que é uma grande mentira, porque eu sou um consumidor de desenhos animados até hoje, é, gosto de rever os desenhos da minha época, como também tenho muita curiosidade em ver quais são os desenhos da atualidade, né, então a gente sempre vê aí reportagens de quais são os desenhos novos que estão surgindo e tudo mais, eu gosto bastante, eu acho que assim, tem uma diferença muito grande dos desenhos que a gente via quando era pequeno, né, e com os de hoje em dia, né, eu acho que Alguns temas são abordados assim de uma forma um pouco mais... É... O intuito de instruir mesmo as crianças de hoje em dia, né? Eu acho que na nossa época, talvez, não tinha tanto essa... essa como é que eu posso falar? Esse intuito, né? Na, antigamente, eu acho que se produzia bastante desenho animado a fim de entretenimento e não, assim, com um fundo de querer levar alguma mensagem, né? Posso estar enganado. Depois a gente debate aí em relação a isso. Mas, é voltando, né? Lá na infância e tudo mais, eu, desde muito pequeno, é... Sempre assisti programas infantis, né? Eu cresci assistindo a TV aberta, eu não tive canal pago nem nada disso, então eu dependia aí das emissoras abertas para poder assistir os desenhos animados, né? E de fato foi muito bom, assim, porque eu lembro que eu acordava muito cedinho, já ligava no Bom Dia Companhia do SBT, eu meio que já acordava assim no horário certo que tava passando o desenho do Ursinho Poo, porque eu amava o desenho do Ursinho Poo, porque enfim, me dava uma sensação de aconchego tão grande porque era tão bonitinha a animação né? aquela coloração em tom pastel assim sabe, eu achava muito bonitinho e me marcava bastante então eu é, queria perguntar pra vocês quais são as primeiras memórias assim que vocês se lembram de vocês pequenas assistindo desenho animado?
2: Eu acho que a minha também vem da TV aberta né, porque apesar de eu ter falado do cartoon, eu só fui ter o cartoon muito tempo depois né, quando eu já t... devia ter uns 10, 12 anos assim, mais ou menos né, e eu sempre assisti desenho e acho que em nenhum momento eu parei de ver mesmo, né? Até hoje eu assisto, né? Inclusive adoro o Chifra da Netflix. Mas, então, eu acho que a minha primeira lembrança eu não via a, o Bom Dia e Companhia. Eu via a TV Globinho. Saudades TV Globinho. Inclusive, tipo, foi lá que eu vi Digimon e me apaixonei. Até hoje é um dos meus desenhos da infância favorito. Mas, assim, vários outros, né? Eu acho estranho é porque você falou, Matheus, que, ah, é, o, antiga, hoje tem muito intuito de educacional né, de passar alguma mensagem Eu acho que eu concordo com você Tinha um pouco, eu acho, também Tinha aquele Capitão Planeta, né E o He-Man também dava umas lições de vida No final do, dos episódios do desenho dele Que é meme até hoje Mas aí, eu não sei, às vezes eu fico Quando eu paro pra pensar Eu acho que o objetivo deles antigamente Era assustar as crianças, sabe Porque, principalmente, eu não sei se vocês lembram, né Tipo, do Coragem e o Cão Covarde Gente, eu peguei pra ver uns episódios Assim, aleatoriamente um dia, sei lá, ai saudades, vou ver, sabe? Foi bem aleatório e eu fiquei, eu comecei a ver, eu fiquei, gente, que que é isso? Que desenho é esse, sabe? Tipo, tem berinjela assassina. E tipo, mano, é muito. É muito over the top, assim, o, o desenho todo, sabe? Tipo, gore, assim, com tripa. Nossa! Não sei até hoje o que aconteceu. E eu gostava muito, porque quando você para pra ver, né, esses é, desenhos mais antigos, eles não tinham muita. Eles não se preocupavam, acho que, em ter lógica, né? Tipo, igual a vaca e o frango, sabe?
1: eu acho que o, o Peck e Hannah Barbera em si, eles não tinham muito essa preocupação, porque até eu via eu não consigo pensar exatamente qual foram os primeiros, porque até quando eu era pequena, a gente ainda tinha VHS né naquela época, era bem comum e eu vi e mexe, eu assistia tipo, uns desenhos gravados que eram do meu irmão mais velho, e aí eu assistia bastante VHS, né bastante desenho gravado antigo, que era da época do meu irmão, que eram alguns anos mais velho mas eu sempre assisti muito também o TV Globinho, principalmente, e a cultura. Quando acho que eu, eu... não lembro desde quando a gente teve é, multi TV a paga em casa, então eu assistia bastante cartão também. Mas no comecinho eram muito aqueles desenhos bem cultura, TV Cultura. E que nem se você for comparar os da Hanna Barbera que eu também sempre gostei muito. com a TV Cultura, parece que assim, a TV Cultura tinha um pouquinho mais de lógica. Né? Apesar de ter, tipo, um pequeno urso. Que eram <risos> ursos falando, tipo, vários animais falando. Parecia que as coisas eram um pouquinho mais lógicas do que coragem, coragem sensacional, mas realmente, tipo aliens se matando, tipo coisas, nossa, nem um pouco nada nem um pouco de sentido, eram tipo vários monstros mas era perfeita
0: Nossa, sim, você falou do, do Pequeno Urso, gente, como eu amava assistir o Pequeno Urso é, aquela abertura, assim eu tenho ela tão viva na minha memória até hoje em dia, né que ele vai andando, aí vai encontrando o gato a galinha, a pata, né aí depois no final eles saem voando assim, sabe, ok, eles saem voando mas é... é uma animação tão sutil, né? Eu acho, assim, tão delicada e tão inocente também, né? Porque se você for parar pra ver, não tem nenhum vilão nem nada na animação do Pequeno Urso. São, assim, historinhas de, Ai, de rolê deles. Ai, vamos na casa lá da menininha. Tinha uma menininha lá que conversava com a boneca, né? Que não sei o quê. A história era no meio do caminho disso, assim. Então... Foi uma coisa agora que você comentou, Amanda. E obrigado por ter comentado, por ter me lembrado do Pequeno Urso, porque é uma animação que eu acho muito bonita mesmo e marcou muito a infância.
1: Então, eu até acho que tem um pouco essa questão educativa, mas eu acho que muda bastante. Porque se você, pelo menos assim, na minha memória, vai ver nos desenhos antigos, eles até passavam alguns tinham um caráter mais beleza, vamos ensinar alguma coisa. Tipo, o Pequeno Urso mesmo, tinha às vezes briga entre as pessoas, ou que eles eram diferentes. E aí você vê que ele resolveu onde o tranquilo, mas parece que hoje em dia a forma como eles passam isso é muito diferente, então acho que nem é tanta a questão de, ah, os desenhos antigos não eram muito educativos, acho que é mais a abordagem que eles davam, não sei, essa é a impressão que eu tenho.
0: Exatamente, eu acho que é abordagem. abordagem, é, porque eu acho que com o intuito de passar alguma coisa, parando pra pensar assim por, por essa lógica que você colocou em pauta, realmente faz muito sentido, e falando em TV Cultura, a TV Cultura sempre teve essa pegada assim, como o nome, próprio nome da emissora Jardim, Diz, né, de incentivar né, alguma parte cultural, seja para público infantil ou adulto, né? Que nem você comentou do pequeno urso, mas também tinha o Cyber Chase, alguma coisa assim, né? Que é aquele desenho lá da que falava de contas de matemática, algumas coisas assim, tinha uma robô lá que. O pessoal zoava que parecia uma jornalista da Globo que eu esqueci o nome dela eu lembro que era Jatobal o nome da moça o sobrenome mas eu esqueci qualquer primeiro nome mas é, sempre teve esse caráter mais é, educacional TV cultura né deixando assim um pouco de parte das animações em si a gente poderia falar até dos programas assim rapidamente que nem o Ratimbum, o castelo Rambom o né o é, x tudo né Eu acho que era isso também né então tinha bastante coisa assim bastante informação para instruir né, a garotada e tudo mais para levar um entretenimento assim fora do ramo de animação, e que não marcou bastante a nossa infância tudo isso né eu sou da época, assim não sei se vocês vão lembrar, que o Cocoricó ele era como se fosse um bom e companhia assim, porque ele passava desenhos animados dentro do próprio programa, então passava aquele Bob o Construtor, passava algumas outras coisas que eu não vou lembrar tinha alguns outros personagens de... do Cocoricó que já não são mais vistos hoje em dia, que nem o Kiko, que era o papagaio que é o tio do Caco, né? A Mimosa também ela tinha um destaque muito maior do que ela tem hoje em dia. Então, TV Cultura eu assistia bastante também.
1: Eu não sei se vocês lembram, mas de um desenho, era aqueles de, acho que, 15 minutos só, que chamava De Onde Vem.
0: Lembro. Era
1: sempre uma menininha que ela ficava, tipo, paz, sei lá, ela tá conversando com a mãe na cozinha, e aí ela vê o leite. Aí ela, nossa, da, de onde vem o leite? E aí começava a contar a história, de, até chegar, tipo, no leite da menininha recebendo. Eu achava genial, era, tipo, muito... Era muito rápido, porque era acho que uns 10, 15 minutos só. Mas ele contava o processo todo de um produto por episódio. E era de jeito muito didático. Eu ficava assim, gente, mas é assim que o negócio chega em casa? Tipo, era meio mãe às vezes.
0: Era muito bacana mesmo.
1: É, eu
2: nunca vi. Eu não posso participar dessa parte da conversa porque eu não assistia muito TV Cultura. Eu acho que a TV Cultura que eu vi era só o Castelo rá bum mesmo. É... Talvez... Um outro desenho, mas eu não, não vi o suficiente pra criar memória, assim, sabe? Tanto que, assim, na verdade, igual a Amanda falou da Hannah barbeira eu não tenho tanta memória desses desenhos mais antigos, né? Tipo, esse do urso que vocês falaram, que eu lembro que existia, mas eu nunca vi, tipo, Ursinhos Carinhosos, nunca vi também. É, todos esses da década de 80 que passava, tipo, Xirra, He-Man, Caverna do Dragão, eu não vi. <risos> eu não vi nada disso. Eu acho que o da Hannah barbeira mesmo, talvez, eu tenha... Não da Hanna-Barbeira, eu acho que eu vi o do... Da, os da Warner, né? Tipo, Tom e Jay, Papa Legos, essas coisas eu via, mas eu via mais porque passava, acho que, depois do Sai de Baixo. E aí, por alguma razão, eu ficava acordada. <risos> e aí eu via depois do Sai de Baixo, sabe? É, mas aí, pra mim, a minha memória afetiva vai mais mesmo pro que eu acho que é do Cartoon, né? E da Fox Kids depois. Que é mais, tipo meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, coragem igual eu já falei né, a vaca e o frango, enfim tipo eu adoro meninas super poderosas por exemplo eu amo meninas Superpoderosas, sabe tipo para mim é perfeito os originais assim tipo todos os vilões são muito bem feitos é, a história é muito boa eu adoro que elas não tem mão elas são tipo os bracinhos dela é só uma bolinha assim sabe acho engraçadíssimo mas e vocês? Vocês assistiam, tipo, esses?
1: Eu assistia... Eu, como eu já falei, eu era muito viciada em desenho, então, tipo... Tirando os desenhos que eu não gostava, eu assistia muito, eu assistia se deixasse eu ficava o dia inteiro. Eu sempre gostei muito, também, de todos esses desenhos que a, que a Kami comentou. O Menos Ursinhos Carinhosos eu não gostava muito, eu não sei porque... E Teletubbies, gente. Não, Teletubbies eu gostava. Mas Meninas Perforadas eu acho muito bom. Até tá? a época que elas descobrem que elas têm poder. Que a florzinha começa a soltar poder de gelo. Gente, o que, que foi aqueles episódios? Era muito bom. Eu adorava até os conflitos que eles tinham. Apesar de destruir a cidade, que você ficava assim... Gente, elas têm que salvar a cidade. Aí elas destruem metade da cidade. Todo mundo ficou ok, tipo, no outro dia tá tudo construído de novo, mas vida que sai, tipo.
0: Parece que elas moravam numa numa maquete, né? Tipo, explodia os prédios assim, nem nada, ninguém morria, né? Então, pode destruir à vontade.
2: Ah, mas é igual o Power Rangers.
0: É, exatamente.
2: É, tipo, eles pegam o prédio e tacam um no outro, sabe? Tipo ignora, Mas eu adorava os vilões. Tipo, pra mim, a galeria de vilões das meninas superpoderosas é perfeito. Tem, tipo, o macaco louco. O ele, que é perfeito também, o ele. Aí tem a menininha riquinha lá. Aí tem a versão, tipo, delas de menina. Enfim, são muitos vilões. Eu achava que, ach Acho que era isso que era mais legal. Porque cada episódio, tipo, apesar de não ser muito uma sequência, né? A história delas. Cada episódio tinha uma história muito bem feita, sabe? Tipo, um, um vilão muito bem construído. E você, tipo, entendia totalmente Assim, né, tudo que tava acontecendo Eu Adorava, tipo, acompanhar
1: eu lembro até uns anos assim, Na né, época eu tava na faculdade Acho que há é uns 5 anos, 7 anos atrás Tinha a Cartoon ainda passava Só que como chamado Cartoonzão Que era duas horas Tipo, acho que das 4 às 6 da manhã Todos esses desenhos antigos Então, tipo, passava todo Você assistia, tava passando aí é, Meninas por Poderosa E depois era Johnny Brava Cadê do Yadu, Eles até passavam, acho que o, a Turma do Bairro. Mas era um pouquinho pra frente, né? Mas era assim, duas horas Só desses desenhos antigos era muito bom. E aí, depois, eu acho que eles tiraram o programa. Triste. Mas é sensacional. Todo o laboratório de Dexter é realmente sensacional. Eu acho que era um dos que eu assistia muito. E dava uma vontade tão grande de virar, tipo, cientista. De tentar começar a montar tudo na sua casa. Porque, gente, ele fazia até o um portal. Tipo, o que ele queria, ele conseguia fazer.
2: Então, mas aí também não tinha só a Cartoon, né? Tinha também a Nickelodeon, que eu adorava também. Gente... Eu acho, é que eu acho que eu ficava mais tempo na Cartoon, só que eu também assistia muito é, bastante a Nickelodeon. Vocês viam ela?
0: Então, é, sobre os desenhos da Nick, eu também dependia né, da Lisa entrar no catálogo da TV aberta, né? Mas, assim, da Nick, o que eu lembro de assistir era Bob Esponja, clássico, né? E eu não sei se os Padrinhos Mágicos também é da, da Nick. É da Nick, Camila, os Padrinhos Mágicos?
2: Eu acho que é.
0: Eu também acho... Que é, né? Mas então, eu acho que são assim, os dois desenhos da Nickelodeon que eu mais assisti foi os dois, e tipo amo, numa igualdade sem, assim, preferência nenhuma, e até assim, às vezes, quando chego em casa do serviço, eu sempre coloco alguma coisa pra pegar no sono, né? E, geralmente são desenhos animados. Teve a época que eu tava assistindo muito... Padrinhos Mágicos, antes de dormir, né? Aí depois eu fui pra Coragem, Menina Super Poderosa, e agora eu tô no pica-pau. Então, <risos> todo dia antes de dormir eu coloco algum episódio do pica-pau pra poder assistir. Mas assim, desenhos assim da Nick, eu já não tive tanto contato não, infelizmente.
2: É, é que eu gostava muito de tipo, Hogwarts, né? Os anjinhos lá. Eu me divertia com eles. Os Padrinhos Mágicos eu também gostava muito, o Bob Esponja, né, tipo, é que hoje tá muita loucura, assim, o Bob Esponja, mas <risos> no começo eu gostava muito, né, deles, é, também tinha o Cat Dog, que, gente, é uma coisa muito louca. É metade cachorro, metade gato. Daí tinha aquele Rei hey Arnold, sabe? Que era muito aleatório também. Mas, tipo, tinha todo um rolê de... Eu queria acompanhar, sabe? Pra ver as tretinhas, porque a menininha gostava do Arnold, mas aí ela não queria falar pra ele.
1: Era muito bom o cast-dog. <risos> é, a Elga, ela era bem aquele típico padrão de se você gosta da pessoa, não demonstre bom que você odeia a pessoa. Porque era justamente o que ela fazia. Mas Ray hey Arnold também era muito bom. Eu, eu assistia bastante Nick também. Eu ficava intercalando muito entre os canais. Tipo, eu via ah, que desenho tá passando tal hora. Aí eu ficava, tipo, mudando de canal. Eu gostava muito também do Stoneberry. Que era da menina que falava com os bichos. E eles tinham um trailer. Eu acho que desde aquela... Eu acho que desde esse desenho já foi fazendo eu ficar louca. Por ter um trailer um dia. Porque, gente... Aquele trailer, além de tudo, ele... Mano, eu lembro que eles apertavam um botão, aí o trailer tipo, brotava uma boia pra eles passarem com o trailer num rio. Tipo, qualquer coisa que você queria que aquele trailer virava. Eu achava muito show. E ela falava com bichos. Mas tinha... Qual mais que eu gostava da Nick? Eu lembro do Jimmy Neutron, mas eu não lembro agora se o Jimmy Neutron era da Nick ou se ele era da Fox Kids, pra falar a verdade. Eu lembro que ele era muito bom também, mas era acho que um pouco mais pra frente. Mas o... Castores Pirados, eu gostava também de assistir. Eu lembro que era da Nick. E era muito bizarro aquele desenho. Totalmente bizarro, mas eu achava legal. E yeah. eu acho que eram esses agora, de cabeça. Tem muitos desenhos, gente. Tá falhando a memória? <risos> é muita coisa.
0: Tem, tem muitos. Que nem vocês comentaram aí dos desenhos da Cartoon, dos desenhos da Nick né? Mas também tinha os desenhos da Disney. Que nem, eu lembro que eu assistia bastante os desenhos do Hércules também passava na TV, desenho os desenhos do 101 Dálmatas e, enfim, eu também me divertia muito assistindo esses daí, porque cada episódio era uma aventurinha diferente, óbvio, né? Mas eu gostava do Hércules, porque ele era uma versão do Hércules mais jovem, uma coisa meio adolescente, assim, se, se eu não me engano, e aí era na época que ele fazendo treinamento lá com o Minotauro, lá que eu não lembro o nome dele, desculpem, eu não sou um fã assim tão assíduo de Disney, principalmente dessas animações assim, mas eu lembro que eu gostava bastante, porque tinha aquelas mulheres que ficavam cantando no jarro, assim, eu assistia bastante. E o desenho do 101 Dálmatas era... Acho que logo depois da conclusão do, do filme, né, que eles vão se mudar pra fazenda, né, pra cuidar de todos os cachorros, e aí as aventuras, assim, eram da, da rotina dos, dos cachorrinhos dentro da fazenda. E aí, vocês assistiam?
2: Então... Da Disney, eu acho que eu nunca vi muito, tipo, esses desenhos derivados dos filmes, né? Até os filmes que saíram depois de em... direto em VHS, essas coisas, eu não vi muito da Disney, sabe? Mas eu acho que eu não via muito Disney, então não posso falar muito sobre essa parte da Disney e você, Amanda.
1: Eu lembro do da... Esse do Hércules eu realmente não lembro, eu sei que eu gostava muito mais do filme. Mas o do Dálmatas eu tenho uma lembrança de assistir sim, eu gostava tanto é que eu era bem iniciada em Dálmatas, até o joguinho, tipo... Eu adorava o filme, o jogo de Playstation, jogo de computador, desenho, todos os Dálmatas, mas eu não lembro de outros desenhos da... desenho mas da Disney. Eu lembro de assistir mais criança, assim, criança, jovenzinha, quase adolescente. Aquele Arte Ataque, que também era da Disney, mas não era desenho, né? Era o do-it-yourself da vida.
0: Aham, uhum, sim. É uma coisa, assim, que eu meio que percebo, né? Que a Disney, ela bomba, assim, com os filmes delas, né? E tudo mais. Mas quando ela tem essas programações, assim, à parte, né? Esses spin-offs, assim, não sei se pode dizer como se fosse um spin-off. É, elas meio que flopam, não sei se essa é a minha interpretação tá correta ou não, mas eu não vejo ninguém, assim, realmente comentando, né, dos desenhos é, animados da Disney, enfim, que passavam, né, tanto é, assim, que, que nem os mais antigos mesmo, os desenhos do Mickey, do Pato Donald e tudo mais, né, eu... Assisti alguns, mas eu não achava assim tão interessante, parece que, não sei, nesses desenhos assim parece que a magia da Disney meio que some, não sei, então eu sempre achei muito mais interessante ver os desenhos assim do Hanna Barbeira mesmo. Né, que nem o Tom e Jerry e os Flintstones, enfim. Eu achava assim, muito mais interessante. Porque esses realmente da Disney nunca me pegou. Até a perna longa era mais interessante. E, até, e olha só que até esses desenhos assim, da Warner, dos mais antigos, eu não sou tão fã assim. Mas a Disney, não sei o que, que acontece. Eu acho que o forte dela mesmo são os filmes, talvez.
1: É, e é engraçado porque eu, eu lembro só deles passarem muito no cartoon os filmes. Que até o, aquele que eu comentei da... Do Scrooge, da Disney, ele sempre passava o filme de Natal, tipo, na programação da, do Cartoon Network. Mas o desenho, realmente, eu não lembro de ver passar. Tipo, eu sei que tem os do Mickey, né, mas... De verdade, não consigo recordar realmente, né? Porque eram desenhos importantes. Na verdade, a Disney também começou a crescer bastante com esses desenhos do Mickey. Eles foram esquecidos, se pá.
2: É, eu acho que tinha aquele DuckTales, né? Que, era, que acompanhava o Mickey, o Pato Donald e essas coisas. Eu acho que foi isso que eu mais lembro, assim. Mas também tinha um que eu vi aqui agora. E eu nem lembrava, gente. Que era deles, que é o Kim Possible. Ah, eu adorava Que Kim Possible para mim. Eu queria muito ser o o Kim Possible e as três espiões demais. Tipo, mano, é muito bom, sabe? Porque eles pegam muito esse conceito de espionagem, só que é com adolescentes e aí elas estão na escola ainda. E tipo, é muito bom. Eu adorava.
1: É da Disney, Três Espiões Demais?
2: Não, as Três Espiões Demais passava na Fox, eu acho. Só que o Kim Possible é da Disney. E
0: tinha um outro também, que eu acho que era de uma moça que era meio com ascendência asiática, assim. Não sei se vocês vão lembrar desse desenho, que ela tinha um irmãozinho. Como é que era o nome desse desenho mesmo? Ah, eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu gostava bastante.
2: Não, e ela tinha uma mecha...
0: Uma mecha roxa, eu acho, no cabelo, não era?
2: É, roxa, vermelha, alguma coisa assim, Ela t... eu lembro desse desenho, mas de asiático, eu lembro da... das aventuras do Jack Chan, gente, era muito divertido.
0: Eu ia falar ele, era muito divertido.
2: Nossa, sim, é muito bom, sensacional. E, tipo, ele, eu não sei se foi o primeiro, mas eu acho que é o primeiro que eu tenho, assim, memória, pelo menos, de ser esses desenhos que é, seguem uma história, né, de, não é, tipo, cada episódio separado um do outro, tipo, tem uma história acontecendo entre todos eles, né, tipo, na temporada, assim.
0: Uhum, sim, e eu lembro que ele tinha que, é, tinha uma cronologia certinha ele tinha que pegar, não sei se era insígnia, é né? umas pedrinhas enfim, né, com o um zodíaco chinês, né, então cada pedrinha era um bicho, e ele tinha um poder referente àquele bicho, né, era demais, e tinha o, o tio lá, como é que era o nome do tio, gente que ele sempre vinha com uma lagartinha seca, assim, pra se defender dos inimigos, <risos> era muito bom, era muito bom <risos>
1: Tinha a Jade também.
0: Sim, a menininha. Aí tinha aquele grandão lá que eu também... Nossa, minha memória tá péssima, gente. Que eu também esqueci como é que é o nome dele. Mas eu lembro que no começo ele era vilão. Aí depois ele acabou ficando amigo do, do Jack Chan, né? Mas, nossa, as aventuras do Jack Chan realmente... Era um desenho que eu gostava bastante. E eu lembro que na época, né? Tinha VHS e tudo mais. Eu colocava pra gravar, assim, sabe? Os desenhos episódios quando passava na TV para poder assistir mais tarde assim, nossa, era muito interessante, muito bacana mesmo.
1: Eu acho que era Toro, Toro, alguma coisa assim, o nome desse, desse cara que era vilão e virou amigo deles depois.
2: É, eu sei que também tinha seguindo nessa né, linha, tinha o Samurai Jack também. Que também era outro que tinha, tipo, uma história toda sendo contada, e eu acho que também entra nessas que a gente fala, né, que se você for parar pra ver, é uma história, tipo, meio pesadinha, sabe? Tipo, é um mundo devastado, e aí, tipo, o vilão é, tipo, esse demônio que, tipo, quer destruir tudo, sabe? Tipo, e até, assim, o mundo que o Jack vive, né, na história, ele é bem pesado, né? Tipo, tudo cheio de violência e tal.
0: Sim, sim. E eu lembro que eu acho que eu tenho um DVD, assim, que fizeram meio que um filme do Samurai de Jack né e enfim aquele mundo apocalíptico né e tudo mais tem muita violência realmente é, tem uma cena que ele entra acho que numa boate alguma coisa assim que tá os vilões lá e você vê umas moças dançando assim de fundo assim sabe falei, nossa que coisa um pouco exótica para colocar num desenho infantil né mas assim eu acho bem bacana também o Samurai Jack
1: era bem interessante o, as lutas e a história em si do desenho, né? Tem um outro que eu gostava muito, que, eu não lembro quando. em qual canal aberto que se chegou a passar, mas que passava no cartoon que era Contos da Crita. Eu não tenho certeza se é esse nome mesmo. Eu acho que... Não, assim, na minha memória é esse nome. Mas eles sempre contaram uma abertura, tipo, meio de terror, que tem as pessoas entrando numa casa fantasma, assim, tipo, uma mansão. E aí eles contavam uma história de terror. E era bem aquelas histórias do, tipo, que aconteceu com um amigo de um amigo meu, e aí eram umas histórias bizarríssimas, tipo, estranhas, que não era pra criança, mas eu adorava. Eu achava bem legal. Não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver.
0: Ah, isso eu não lembro.
2: É, eu também... Não, esse... Desses de terror, assim, eu lembro mais de Bumps né? Que passava. Que era, tipo... Mini filmes de terror pra criança, assim. E aí depois escorria, tipo, aquela gosma verde na tela. E eu sempre ficava esperando pra ver se a gosma ia preencher a tela toda. Eu nunca preenchia.
0: Eu, eu nunca assisti. Mas puxando, assim, nessa vibe de terror, assim, e tudo mais, né? Que eu lembro que passava no SBT de madrugada, de sexta pra sábado, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Que é outro desenho, assim, bizarríssimo, né? Mas que eu amo de paixão Porque é muito bom, porque ele tem Um senso de, sa de sarcasmo Tão grande, mas tão grande Que é, é uma, uma obra Única, né? Eu acho incrível Porque tem alguns episódios, assim, que A Billy o Mandy foram pro inferno Com o puro osso, assim, sabe? <risos> Eram umas coisas, assim, muito too much Assim, eu acho que pra criança, assim, não sei Porque eu acho que passava tanto é de madrugada Porque tinha classificação indicativa Eu acho que não era livre a indicação Do, do Billy Mandy, né? Mas mas, enfim, era um desenho que eu curtia bastante também, com essa pegada, assim, um pouco mais creepy.
2: Sim, era muito, muito bom.
1: Eu gostava muito. Passava durante o um dia, acho no, que no Cartoon, na Fox. Eu lembro que eu muito porque a Mandy, ela era muito esperta, tipo, ela dava até do por osso. Porque ela conseguia fazer, ele fazia o que ela queria, basicamente. ela enrolava, não enrolava ele, mas ela mandava no por osso. Eu ficava assim, coitado, por osso tão gente boa. E ele era enganado pela Mandy, que era uma criança, tipo, gente. Mas é muito bom, realmente.
2: Sim, tipo, o por osso só queria sair de lá, tipo, se livrar deles. Não conseguia, coitado. Não,
1: eu tive um gato que chamava por osso por conta do, desse desenho, há muitos anos.
0: Meu Deus! Aí você chamava por osso, vem cá.
1: Sim. É porque ele era um gato preto muito magro, tipo, no jantar a gente dava um monte de comida, mas ele não aguardava, tipo, ele era muito magrinho e aí eu lembro que quando eu vi ele e eu era tipo sei lá tinha uns 12 anos 13 anos máximo aí eu fiquei assim gente é o pro osso porque ele é preto né porque o pro osso tem é a capa preta é o pro esqueleto e aí meu gato era preto pequenininho magro eu falei gente é o pro osso e eu achava ele de pro osso uma informação bem aleatória mas pra ver o tanto quanto eu gostava do desenho interessante
0: não mas eu acho assim legal porque eu nunca assim vejo com frequência um bichinho é. de estimação com nome composto né então achei Interessante e bacana, assim, com o contexto do gato. <risos> Bom, então agora eu queria ver com vocês como que é a relação que vocês têm ou que vocês tiveram, assim, com esses desenhos mais antigos da década de 50, de 60, né? Alguns até dos anos 40, que, querendo ou não, vira e mexe ainda passa na TV aberta, tem no YouTube para assistir, né? Enfim, a gente estava citando em alguns momentos, né, a Rana Barbeira. Que foi assim, um estúdio, né? Que querendo ou não, marcou muita história é, na... no mundo de desenhos animados, né? Porque eles foram os pioneiros assim, a produzir é, desenhos animados para passar em TV aberta nos Estados Unidos, né? Porque naquela época era muito caro, não era tão viável fazer animação para TV, então a maioria dos desenhos ia direto para o cinema. Enfim, fizeram muito sucesso, muito sucesso né? Perdão. É, nos anos 50, 60, 70. Começou a enfrentar uma dificuldade nos anos 80, enfim. E no auge, né, do Hanna Barbeira. Então, fizeram muitos dos desenhos que são famosos até hoje, né? Que nem os Flintstones, Scooby-Doo, Tommy Jerry, né? E aí... Por conta do sucesso desses desenhos, começaram a surgir algumas vertentes desses próprios desenhos com uma outra temática, que nem, por exemplo, os Flintstones, ele fez um sucesso tão grande que aí eles resolveram fazer os Jetsons, né? que é uma família que se passa no futuro, enquanto os Flintstones é uma família pré-histórica. E nem o Scooby-Doo, né? que é um grupo de adolescentes, acompanhados de algum animal, né? Que desvendam mistérios, enfim. Teve a vertente dele que foi o Tutubarão, entre alguns outros também, né? Então, é, foi assim, uma produtora que sempre foi... Ela foi se reinventando, né? E o último, assim, grande sucesso mesmo da produção do Hanna Barbeira foi os Smurfs, nos anos 80, né? Que estava sofrendo, assim, na época o estúdio, uma concorrência muito grande porque já estava começando a ter os desenhos da da Marvel, enfim, né de super-herói, então eles já não estavam cons conseguindo acompanhar o sucesso que essas novas produções estavam tendo no momento, né então é... eu sou muito apegado às obras do Hanna Barbeira até hoje o meu padrinho também, ele meio que tem uma influência sobre isso, assim, deu eu gostar bastante, porque ele tinha bastante VHS, assim, com várias obras do Hanna-Barbeira gravado, eu assistia bastante, tinha o Leão da Montanha, Zé Colmeia, Pepe Legal, é o Johnny Quest, enfim, então é um, uma produtora, assim, que eu tenho um carinho muito, muito grande, e eu queria saber se vocês gostam do Hanna-Barbeira, se tem algum desenho favorito deles, enfim.
2: Então, eu não sei, porque eu via bastante da Hanna-Barbera, só que eu acho que, tipo, eu não criei tanto apego, assim, a esses desenhos especificamente deles, assim, sabe? Tipo, eu acho que talvez o Scooby, só que aí eu não sei se eu vi o original ou se eu vi o que passou depois que eles fizeram na década de 2000, sabe? Então, talvez eu goste mais do, tipo, recente, né? Os Flintstones, eu gostava muito do filme live action que teve depois, né? Eu achava divertidíssimo. Provavelmente é um filme ruim, né? Tipo, assim, na minha memória. Mas quando eu vi, ele era bom. Quando eu
1: era criança. Eu... Ah, eu gostava. Eu não gostava. <risos> Acho que justamente por gostar do desenho, eu não gostei do filme. Não sei se o Matheus o desenho também concordava. Sim. <risos> ah, faz sentido. Eu, bom, eu sempre gostei bastante do Scooby-Doo, então foi a mesma história, <risos> o mesmo ponto, porque eu não gostei tanto do filme dos Flintstones, eu não gostava muito dos filmes do Scooby-Doo também, já mesma mal ou mas eu gostava bastante, então, do Scooby-Doo, dos, dos Flintstones, os Jetsons eu achava sensacional, e o bizarro é que os Jetsons viviam acho que em 2020, né, 2030 ou menos, eu lembro que não era tantos anos pra frente, acho que a gente tá alcançando eles. E eu gostava muito dos Smurfs, mas eu gostava muito dos jogos, eu não gostava tanto do desenho, não sei porquê, tipo, eu tenho uma memória muito boa de jogar os Smurfs, mas não de assistir muito. E a Corrida Maluca, que era um outro que eu gostava muito, mas eram basicamente esses... Porque eu lembro, eu acho que o Zé Coméia, se não me engano, ele passou uma época, acho que no SBT ou na Cultura. Eu lembro que ele chegou a passar na TV aberta, mas eu, era aqueles desenhos que assim, eu achava ok. Pô, se eu tava passando, eu assistia, mas se tivesse outra coisa que eu gostava mais, eu mudava. Mas eu acho que eram esses os principais, porque eu sei que tem muito mais desenho, né? Mas realmente o que eu assisti que eu me lembro são esses.
2: É, então, tipo, eu lembro de ver, mas realmente eu acho
1: que eu não, não tinha muito
2: apego, assim, sabe? Pra eles, assim. Porque eu acho que eu via, mas aí, ao mesmo tempo, igual eu falei, né? Eu via depois do Sai de Baixo. Então, eu acho que, na verdade, eu só tava vendo porque eu tava lá, sabe? Tipo, não que é, eu quisesse, tipo, fosse atrás pra ver, né? Porque o que eu acompanhava mais na época era mais mesmo Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, né? Então, não sei. O que eu gostava bastante, talvez, fosse o do Papaléguas que daí o coiote ficava correndo atrás dele, sabe? Tipo, não sei, me divertia. <risos> que é uma coisa que, assim, você viu um episódio, você viu... Nem precisa ver um episódio, você viu um pedaço do episódio, você viu, tipo, tudo o que foi feito depois, né? Porque é exatamente igual. Eu acho que talvez esse seja o que eu tenho, assim, mais apego emocional, sabe? Mas da Hanna-Barbera, eu acho que, pra mim, não... Eu não, não gosto tanto, assim. Tipo, não, não me traz tantas memórias quanto as outras coisas, sabe?
0: Entendi. É, então, é... eu sou muito fã, assim, né, na época eu acho que o estúdio completou, não lembro se foi 70 ou 70 anos, assim, eles fizeram um especial, assim, de vendas de DVDs, né, com as temporadas de alguns desenhos, assim, mais famosos, né. Então eu tenho a primeira temporada, eu acho que é a primeira e única temporada da Corrida Maluca, do, do Pegue o Pombo, eu tenho a primeira temporada do, dos Flintstones também, e eu acho que é dos Jetsons, a do Scooby-Doo eu não consegui pegar. É, que nem o Scooby-Doo, né? Querendo ou não, é, qualquer criança de hoje em dia sabe quem que é o Scooby-Doo, né? Por mais que seja um desenho antigo e tudo mais, que foi se remodelando ao passar das décadas, né? Mas assim, é, eu não sei até que ponto que eu acho isso bacana, sabe? Porque eu não sei, às vezes eu acho que seria bacana respeitar o tempo do desenho, assim, sabe? Olha, obrigado pela sua contribuição, enfim, você colaborou com a infância de milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Mas... Vamos aposentar, sabe, porque... Ficar, assim, refazendo, remodelando, trazer para os dias atuais, que não sei o quê. E entra uns um roteiros muito fraco. Perde, assim, a essência completamente dos desenhos lá, enfim, da década de 50, 60. Então, eu não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso. Eu queria saber sobre um pouco.
2: É, sobre essa questão de fazer, dar novas roupagens, eu acho que eu não me importo tanto. Assim, eu me importo quando eu vejo que eles estão fazendo só para, sei lá, é... Não que eles façam por outro motivo, mas só pra lucrar mesmo, sabe? Do tipo... Sem tentar realmente atualizar. Que eu tô, isso que eu quero dizer, né? Eu sinto que o scooby fez bastante isso, né? É... Tipo, que eles só, sei lá, mudavam um pouco o desenho, mas não se preocupavam em tentar trazer alguma coisa diferente que podia justificar essa nova versão. Mas aí, por exemplo, se você pegar... Igual, eu não assistia quando eu era criança o My Little Pony, mas eu fui assistir até a... Porque eu não achava legal, achava, tipo, qualquer coisa, assim, não, não entendo muito... Esse rolê que os Estados Unidos tem com pôneis. Enfim, é... Eu nunca fiz parte dessa onda do pônei. Mas eu fui assistir depois. Bem depois, tipo, recentemente, assim. Acho. faz uns dois anos que eu peguei pra ver o desenho novo. E você vê que tem um propósito do porquê que ele foi criado, sabe? Tipo, por que eles fizeram um novo desenho do My Little Pony? Sim, para vender brinquedos? Provavelmente. Mas aí eles tiveram a preocupação de não ser apenas isso, né? Igual um outro que eu quero... Porque, assim, tem muito essa que esse questionamento de... Ai, ah, é porque os, os designs de personagem hoje, o desenho é tudo igual, essas coisas... Eu acho que, assim, você já parou pra ver os desenhos, tipo... Antigos, tipo o He-Man, era tudo igual os personagens, sabe? Tipo, só mudava o cabelo e a roupa. Era exatamente o mesmo modelo, porque era feito pra vender boneco. E aí, eu acho que eles... Eles têm essa preocupação, igual citei He-Man agora, o she sabe? Tipo, eles pegam a história original e eles, tipo, dão toda uma nova roupagem. Tipo, os personagens são muito bons, eles colocam várias questões sendo trabalhadas no desenho. Então, eu consigo ver o porquê que eles quiseram atualizar essas histórias, sabe? Eu acho que essa questão de você tentar atualizar só... Se fosse só pra atualizar mesmo, não me incomodaria. Mas o problema que eu tenho, principalmente com essa questão de ver desenhos antigos hoje, é sobre as questões que eles, tipo, estão cortando. Principalmente eu vi, eu vi que ficou bastante polêmico no caso do Tom e Jerry, que... É, eles editaram várias partes que eram, que eram um desenho racista com vários trechos racistas e problemáticos e eles editaram como se isso não, nunca tivesse acontecido. Aí isso, é até uma discussão que existe com filmes clássicos do cinema, é uma coisa que eu não concordo porque faz parte da história, sabe? Tipo, e você nunca pode tipo, querer que a sociedade melhore se você ignora que esses problemas existiram algum dia, né? Eu acho que sim, você tem que avisar, olha, gente, isso foi feito em uma época que o pensamento era totalmente diferente, hoje não é mais aceitável, eu acho que você avisar não tem problema, mas você editar e cortar essas partes pra, tipo, fingir que não existiu, aí eu já acho bem problemático.
1: Não, assim, eu concordo em partes, eu acho que, por exemplo, se você tá realmente refazendo o desenho, aí o certo é você realmente ser mais fiel possível, só que nem se como são, principalmente, assim, quem que é o público alvo se for pensar, é mais criança, por mais que ah, a gente assistiria porque a gente já assistiu naquela época então a gente queria ver como tá hoje em dia vão ser outras crianças que vão ver então eu acho que faz total sentido já que vai fazer pra uma criança de hoje, você cortar essas coisas, sabe? você dar uma filtrada até pra questão de não perpetuar aqueles, aquela ideologia errada sabe, então nesse ponto eu acho ok mas eu acho que simplesmente você apagar essas cenas pra fingir que não existiu, aí eu acho que isso é errado entendeu? eu acho que depende do objetivo que estão fazendo isso e a forma como é feita.
2: Sim, não, o que eu quis dizer era que tipo se for uma versão nova, eu acho que tem que ser feito mesmo, né, igual eu comentei dos exemplos, tipo, da Shira, que eles resolveram várias questões, sabe, de representatividade e tal, eu acho que isso tem que ser feito, só que o meu problema é quando eles, tipo, igual, pegam o desenho lá da década de 40 50, e vão, tipo, passar num serviço de streaming ou na televisão, e eles editam como se aquilo não tivesse acontecido, sabe, cortam mesmo o desenho, do tipo ah, isso nunca rolou, viu, gente, Beijo, sempre fomos legais.
0: Não, é, realmente, é uma problemática aí, né, porque nem teve o caso, que é muito semelhante a isso que a gente tá conversando, né, que tava disponível no catálogo da Amazon, né, o, o, e o Vento Levou, aquele filme clássico, né, de 39, e o filme, ele traz, assim, muitas mensagens racistas, enfim, e tudo mais, né, que hoje, assistindo é um problema muito grande, né? Mas que nem a Camila comentou, na época, nos anos 30, que não sei o quê, infelizmente, aquilo era uma coisa normal de ser tratado daquele jeito, né? Então, o que a Amazon, até onde eu estava sabendo, fez, né? Eles retiraram o filme do catálogo, é, não sei se vão editar, eu acredito que não, mas antes da pessoa dar o play para poder assistir, é, o filme vai ter a mensagem escrito, olha, esse filme contém tal conteúdo, que não sei o que, que na época era não, 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 não. então tipo, já deixa o espectador avisado daquilo que ele vai assistir, né, então... Eu também acho uma problemática bem grande você editar uma coisa que aconteceu no passado como se realmente, ah, nunca aconteceu, enfim, isso eu concordo bastante com a Camila, que tanto é que na, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio de hoje, né, justamente sobre o Tommy e Jerry, é, fala-se bastante sobre essa questão é, do racismo presente no desenho, né, e numa entrevista que fizeram com o Joseph Barbeira, né, que é um dos fundadores, né, questionaram ele sobre essa questão, né, sobre por que, que o desenho abordava essas problemáticas raciais, né. E ele falou que o estúdio não era racista, nem nada, mas que na época eles faziam aquilo porque era uma coisa rotineira no cotidiano das pessoas, tipo... Menosprezar os negros, assim, sabe? Uma coisa, sabe? Então, tipo, perdão você me falar que não é racista e colocar isso num desenho, né? É, é, é complicado. Eu entendo o que ele quis dizer, mas não faz sentido, entende? Então, tem muitas outras coisas, assim, que desses desenhos, assim, mais antigos, né? Que nem tem aquele polêmico também da Disney, que foi feito no período da Segunda Guerra Mundial, né? Que tinha... que falava coisas sobre nazismo e tudo mais. Então, sempre teve alguma coisa, assim, muito pesada nesses desenhos de antigamente. Que eu já vou puxar uma próxima pauta já pegando esse gancho, né?
2: Não, então, é sobre isso que você falou, Matheus... Eu acho que é muito real, sabe? Tipo, eu acho que isso que fizeram com... E o vento levou, tá correto. Tipo, você avisa as pessoas tipo, olha, isso aconteceu, o filme é desse jeito, porque querendo ou não, todo filme é um produto de uma época, provavelmente os filmes que a gente faz hoje, quando a pessoa for ver daqui 50 anos vai falar, olha que problemático essa questão sei lá, sobre os robôs, sabe coisa que a gente nem para pra pensar hoje, alguma coisa assim, porque não tem como você saber qual vai ser o padrão, tipo, de pensamento da época, do futuro, né, e aí só que aí, tipo, isso que você comentou da Disney, é o que eu falo que eu não concordo, que é você, tipo, simplesmente apagar como se não tivesse acontecido sabe, você citou o filme que eles falam sobre o nazismo, mas tem aquele A Canção do Sul, que é extremamente racista, tem até uma música tipo, que era a música que os escravos cantavam na plantação de algodão lá no filme, e tipo, você não encontra, esse filme foi totalmente apagado da história, sabe? Você só acha trechos, mas o filme inteiro você não acha, tipo, pelo menos legalmente a Disney, que, é vo que você esqueça que esse filme já tem existido. E aí eu fico assim, gente, tipo... E é um filme importante, porque misturou animação com atores de verdade, enfim, várias coisas. E aí você simplesmente apaga esse capítulo da sua história, sabe? Porque você não quer lidar com a visão de hoje. E, tipo, querendo ou não, é uma coisa que acontece. Até é um problema que eu tenho de, com os live actions da Disney. Porque eu acho que eles, que eles suavizam muitos traços dos vilões da Disney... Porque, hoje em dia, seria problemático esses traços serem reproduzidos. Só que, às vezes, é esses traços que fizeram os personagens serem tão reconhecidos nos desenhos originais, entende? Então, tipo, igual... Tem todo esse debate, né? De que, ai, é... Por exemplo, a Pequena Sereia. A Úrsula é inspirada em, uma, em pessoas reais que eram drag queens na época, sabe? tipo E aí, será que eles vão tentar fazer isso? Porque aí, você fazer isso hoje em dia pode ser problemático, concordo. Mas aí, eles fazem de um jeito que fica tipo meio que sem sentido, assim, sabe? A, a, o personagem fica sem personalidade. Em vez deles trabalharem em criar uma coisa nova, eles simplesmente tiram todas as características e deixam o mais básico possível... Pra, tipo, você talvez esquecer que o personagem fosse daquele jeito no original. Quando, assim, faz parte, gente, tipo, da história da humanidade, né? A gente não pode mudar isso.
1: Eu, eu concordo, eu fico um pouco incomodada com isso da Disney também. Mas eu acho que já que eles querem refazer tantos filmes, eu acho que eles deveriam, assim, alguns filmes pra poder ter essa edição, seria ok, ao meu ver, se fosse uma... É uma adaptação, na verdade, não um remake. Porque realmente, eles falaram, ah, beleza, vai sair o live action. Aí eles mudam a história, você fica assim, não era essa história, tipo, não era exatamente assim que nem surgiu a história. Mas eu acho que, eu achei legal, acho que o Matheus comentou da, acho que é da Amazon, né? De fazer com o vento levou, de dar esse aviso. Eu acho isso interessante, porque para mim é um jeito mais fiel, porque, por exemplo, a gente sabe que tem muitos problemas assim, nossa mentalidade como sociedade foi mudando muito, então eu acho que o certo não é você querer apagar simplesmente aquilo ignorar que nunca existiu, é você falar, tipo, olha, era daquele jeito, a gente reconhece hoje que tá errado e a gente não reproduz, e acho que uma forma de você mostrar para as pessoas é você realmente mostrando, falando, putz, isso é um erro, não você apagando para ninguém vai ver isso, tipo, não pode ver, sabe, não funciona muito assim. E até uma outra problemática que eu vi até quando o Matheus comentou do Tom e Jerry, eu gostava de assistir que nem e Tom e Jerry, até papalegos eu sempre torcia muito pro Coyote e pro Tom, porque eles eram super vistos como vilão, mas, gente, eles eram muito abusados, tipo, dava muito dó. Até, e tem até um, um problema muito grande, eu acho, com esses desenhos, principalmente o Tom e Jerry, em questão de maus tratos aos animais, porque se você vê o Tom, ele apanha, tipo, a dona batia com cabo de vassoura no gato. Eles jogavam o tom, pro, acho que era pro brutos né, pro cachorro pro cachorro pegar o gato, você ficava assim, gente, é tipo a musiquinha do Atirei o Pão no Gato, sabe? É uma coisa cultural, é uma coisa muito errada, e você fica assim, gente, não funciona assim, tipo, crianças, entendam que isso tá errado, tipo, não reproduzam. E não é uma coisa comentada, sabe, eles nem, nem falam nada, simplesmente fica, fica desse jeito, sabe? Fica o focar o Tom, não pode pegar o Jerry. Então o Jerry pode bater no Tom. E esse é meu Tom. Era totalmente <risos> espancado em várias cenas. Muitas problemáticas dá para ir bem fundo nisso.
0: Não, sim, exatamente. Tem muitas problemáticas desses desenhos assim mais antigos, né? Que nem o próprio Tom e Jerry, que a gente falou. Além dessa parte racial, né? Que foi um, que é um problema na, na carreira assim da história do... Do, John... do Tom e Jerry, né? Teve várias outras, né? Que nem é... Tinha algumas cenas, assim, que davam a entender que eles estavam meio que incitando o consumo de drogas ilícitas, que nem bebida, que nem tem um episódio com o Tom, ele tá bebendo leite, assim, mas ele tá completamente grogue, dando a impressão de que ele tá bêbado. Tem um episódio, assim, que é super polêmico também, que o Tom, ele tava namorando com a gata lá dele, lá tausa, apareceu um outro gato mais interessante, a gata foi com o outro e o Tom foi largado, né? Aí o Tom ficou super na bad e ele senta num, num trilho de um trem. Aí acontece exatamente a mesma coisa com o Jerry. A rata arranjou outro ratinho, ele fica devastado e também vai sentar na trilha do trem junto com, com o Tom, né? Então aquilo lá ficou meio que subentendido que era uma cena de suicídio, que eles estavam sentados lá esperando a morte, né? Porque quando o desenho vai acabar... Parece que tem um apito do trem chegando. Então é uma coisa, assim, muito pesada, né? E não só essa questão do desenho do Tommy Jerry, né? A gente pode até pegar... Que nem esses clássicos aí mesmo, do Pernalonga, o Coyote e tudo mais, né? Que todo mundo fala, ah, mas esses desenhos de antigamente é muito violento, porque eles pegam um revólver, eles colocam um dinamite, eles saem correndo atrás do outro com uma faca, que não sei o quê. E de fato, são muito violentos assim, isso não dá para negar. Mas eu não vejo assim... É... Talvez uma problemática... Ah, eu não sei, eu posso estar sendo muito errado em falar isso, de uma criança assistir isso, sabe? Porque eu não acredito que uma criança vai ver um Tom e Jerry e vai pegar uma faca e sair correndo atrás de uma pessoa. Que nem eu cresci vendo isso e nunca fiz. E as pessoas ao meu redor também não, sabe? Então é uma coisa que se fala muito hoje em dia, é que crianças não podem assistir esses desenhos. Pica-pau, enfim, por conta da violência que está... Dentro de cada episódio, né? E o que, que vocês acham em relação a isso? Vocês acham que esses desenhos influenciam de alguma maneira nessa parte educacional das crianças, de sei lá, de criar um futuro psicopata ou algo do tipo?
2: Eu acho que eu tenho a mesma opinião que você, Matheus. Eu, eu acho que é o que eu já comentei antes, que às vezes as pessoas, tipo, subestimam muito tipo, as crianças, assim, sabe? Eu comecei a perceber isso quando uma prima minha, que é mais, é, acho que ela é oito anos mais nova que eu nasceu, aí a mãe dela não queria deixar ela assistir Power Rangers porque era muito violento, aí eu ficava tipo, como assim, sabe? Porque eu acho que não torna a pessoa violenta, você pode falar, ah, ela vai brincar de lutinha, mas assim, as crianças já fazem isso naturalmente, sabe? Não acho que seja o desenho que vai fazer ela ser desse jeito, sabe? Porque se você for pegar, tipo... É a mesma teoria que usam hoje para falar do porquê que você não pode ter representatividade de questões queer em desenhos ou em televisão aberta, novela, porque falam que vai influenciar as crianças. Gente, se fosse seguir por essa lógica, tipo, todo mundo ia ser igual sempre, porque seria feito sempre exatamente a mesma coisa e todo mundo ia ser sempre do mesmo jeito, tipo, por toda a história, sabe? Então, eu não vejo muito sentido nessa crítica, sabe? E me incomoda bastante, porque... Eu acho que, tipo, subestima muito a capacidade da criança entender que... Aquilo é um desenho que não é pra ela pegar uma espingarda e sair atirando na cara, tipo, do coleguinha, sabe? É.
1: Não, eu, eu acho que é errado também essa ideia de Nossa, crianças não podem ver porque elas vão ficar violentas Que é também a mesma justificativa que uma galera dá pra Não deixem crianças é, jogar jogos de luta, jogos de tiro Você fica assim, calma, não funciona assim Eu acho sim que, por exemplo, que nem o que eu acho errado Eu sempre assisti Toy Jerry, eu sempre assisti desenho que tinha luta Também tinha um monte de anime né, que, naquela época que eu também assistia Que era tipo Fight, o tempo todo, as pessoas não me fez ser uma pessoa violenta mas eu acho que talvez... Eu vejo, assim... Eu sei, tipo, a criação que eu tive... Eu sei que vocês também tiveram uma criação... Mas, assim... Eu acho que depende, talvez... Se uma criança, tipo... Ela só recebe esse tipo de informação... De que, ai... É ok você ficar lutando... Tipo, é ok você bater nos bichos... Tipo, você espancar o gato... Que nem o Tom Jerry... Você... Tipo... Sabe? Você ficar batendo nas pessoas e eu acho que se a criança só recebe essa informação, mas ela não tem o discernimento ainda de saber que aquilo é errado, ou se ela tipo vê cenas desse tipo em casa por exemplo, se ela vive numa casa em que os pais brigam, tipo em um lar tóxico, sabe que o pai bate na mãe, são informações que assim, além dela tá vendo no desenho é reforçada na vida real então aí sim, eu acho que tem uma grande chance de afetar muito a criança mas por conta de, tipo não é a culpa o desenho si, assim, entendeu eu acho que envolve muito mais coisa por trás do que só o desenho. É, eu acho que só tem também um pouco a questão de, eu não vou falar muito porque eu também não tenho propriedades demais para falar, mas que falando de assim para criança você ter um trauma é muito simples porque não precisa ser tipo nossa um trauma eu apanhei ou nossa eu vi uma pessoa morrendo. Às vezes é só alguma informação que a criança não processou muito bem ou que ela tipo nossa ela viu os personagens brigando mas ela não entendeu aquilo e às vezes se ela ficar mal, aquilo pode gerar um problema para ela uma interpretação errada, velho. Mas aí a, a, entra de novo naquilo que eu falei, vai muito do background dela e, tipo, da família e do todo o contexto que ela tem. Tipo, o desenho é só mais uma coisa, sabe? É um entretenimento. Então, eu acho que as pessoas acabam querendo justificar muito, de, tipo, não, as crianças não podem ser violentas, então não assiste nada violento. E aí você vai ver, tipo, a casa da criança, tipo, o pai bate na criança e você fica assim, pessoa, ser humano... Olha que você tá fazendo, sabe? Você tá usando desenho de desculpa.
2: É, é vai muito do ambiente que tá, né? Porque é a mesma coisa que você falar lá, igual quando saiu lá o Cavaleiro das Trevas, lá do Batman, que o cara entrou no cinema e atirou em um, um monte de gente, tipo, que culparam o filme. Tipo, gente, o filme foi só uma desculpa que o cara achou, sabe? Esse cara provavelmente faria isso de qualquer jeito, sabe? Não foi o filme que fez ele fazer isso, né? eu acho que entra nisso muito o que a Amanda falou, tipo, é muito o ambiente geral que pode contribuir, mas não vai ser o desenho, tipo, a pessoa, sei lá, é um anjo perfeito, aí ela viu um episódio, uma cena de Tom e Jerry, e aí virou um psicopata, sabe, tipo, isso não vai acontecer. Sim,
0: exatamente. Eu acho que, assim, é... concordo com tudo que vocês disseram, é... tem muito essa questão, assim, do meio em que a criança é educada, né, da onde que ela convive, com o exemplo que ela tem de dentro de casa, né, e eu acho, assim, muito superficial realmente falar que desenhos, enfim, podem influenciar ela ter um caráter violento ou alguma coisa do tipo. E, então, pra mim, é se um dia, enfim, tiver alguma criança pequena aqui em casa, eu vou falar, olha, vem aqui esse pica-pau que, que não tem nada a ver, sabe?
2: Que é melhor que os desenhos de hoje em dia, né? É, então, eu não sei... Ai, eu não concordo. Não, não, eu tô imaginando o Matheus no futuro falando isso, entendeu?
0: <risos> ah, é, é, eu já falo isso atualmente. <risos> Mas assim, é, mudou muito, assim, né, o que nem a gente tava comentando no no começo desse episódio, né, o estilo de, de animação, né, eu acho que, não sei se esses desenhos é, do passado, né, que a gente era acostumado a assistir e tudo mais, principalmente esses mais antigos, esses clássicos, né, prenderiam a atenção de uma criança hoje em dia, né, porque hoje a criança, ela já nasce com um tablet na mão, então, tipo, é extremamente muito lúdico, né, tudo que está em volta dela, é tudo muito visual, né? Então, não sei se é, está. Se como é que fala? A aparência do, do desenho, de antigamente, poderia atrair uma criança hoje em dia, mas aí também é... é geração né gente, não tem como evitar isso daí, as coisas vão se evoluindo e, e é isso daí, é inevitável.
1: É, tudo tem muito estímulo agora né, você pega tipo, ah, é muito estímulo visual ao mesmo tempo, é muito som diferente ao mesmo tempo, parece que há é uma quantidade de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e parece as coisas desenhos antigos eram mais tranquilos.
0: Sim, exatamente.
2: É, eu concordo, eu acho que é, tipo, às vezes eu fico muito me questionando nessa questão, igual você comentou, Matheus Pai, tipo, ah, será que conseguiria prender a atenção? Eu acho que às vezes é um, aquele negócio que se retroalimenta, sabe? Tipo, a gente acha que as crianças de hoje em dia. Não prestam atenção fácil e se distraem mais fácil. Então aí a gente faz desenhos mais agitados e mais coloridos. E aí isso faz ela. Sabe, tipo, porque é igual, por exemplo: é, videogames, tipo, com público-alvo feminino, sabe? Por muitos anos. Não, não se considerava esse mercado porque falavam que mulheres não jogavam ou não gostavam de videogames. Só que, assim, elas não jogavam e não gostavam de videogames porque não faziam produtos pra elas, né? Pensando nelas. Então, tipo, às vezes eu acho que é um pouco um ciclo vicioso, assim, que as pessoas ficam, né? Mas eu acho que, tipo, realmente o que você falou do tablet influencia muito. Porque, tipo, eu já vi, assim, sério, gente, cena de um bebê de menos de um ano de idade. Os pais, né? Não queriam sei lá, lidar com a criança naquele momento ou queriam que ela se distresse e colocar um tablet e colocar a Peppa Pig pra criança ver. E assim, não leva a criança então no lugar, né? Se você, tipo, não vai poder estar dando atenção pra ela naquele momento.
1: Enfim. Mas isso sabe que tem até estudo falando porque tem bastante pai, assim, não tô jogando ninguém, cada um. Sabe, sua vida. Mas que tem muitos pais que deixam a criança desde cedo e tem uma galera falando tipo, que é ruim até pra questão cognitiva. Porque a criança acostuma muito a ficar vendo as coisas numa tela e você acaba perdendo um pouco o contato de ah, brincar com uma bonequinha. Eu vou criar uma história com a um bonequinha, eu vou pegar, sei lá, qualquer um clipe de cabelo, um prendedor de cabelo fazer um negócio, sabe? Então eles falam que até essas crianças nem a geração de agora, de um tempinho para trás já, eles já estão muito mais assim ligados no 220, porque desde cedo as pessoas já dão muito esse excesso de informação, esse excesso de tecnologia. E acaba sendo bem prejudicial, né, a longo prazo.
0: Sim. Bom, dando continuidade aqui, é que nem a gente falou bastante de desenho da nossa infância e tudo mais, né, mas assim, também tem aqueles desenhos que tem um teor mais adulto, enfim, né, a gente poderia falar aí é, dos próprios Simpsons, que não é nem um pouco politicamente correto, é o Family Guy, American Dad e por aí vai, né? Tem muitos desenhos assim, nessa temática que é produzido realmente para o público adulto e vocês assistem algum desses? Gostam? O que, que vocês
1: acham? Eu amo Simpsons, eu sempre fui muito viciada em Simpsons. Eu lembro que. Eu, eu não lembro quando eu comecei a ver, mas eu lembro de, assim, a minha adolescência inteira. E desde que eu me lembro de assistir, tipo, Warner Channel, que eu muito na Warner, eu acompanho, assim, diversas temporadas, que eu acho muito bom. Tipo, a forma, as críticas que tem nos Simpsons, até. Uh, as músicas também, a trilha sonora, né? Tudo, eu acho muito bom. Adoro. E os filmes são bons também. Mas de outro adulto, assim, eu não lembro. E
0: você, Camila?
2: Não, então, é, eu acho que não. Eu acho que eu nunca vi muito desenho, assim, adulto, né? Eu tô vendo agora é, o Big Mouth na Netflix, que é adulto, né? Apesar dos personagens serem pré-adolescentes. Mas é pra um público adulto. Mas tirando esse... Eu vi desencanto... Ah, Futurama. Futurama. Eu gostava de Futurama. Eu, não, eu nunca vi muito Simpson. É, mas eu adorava Futurama, adorava Futurama. E eu acho que de adulto era o único que eu via mesmo, assim. Porque, às vezes, tipo, me cansa um pouco alguns, sabe? Tipo, igual, é... Tudo bem, quem gosta, assim, sabe, tá tudo bem. Mas, tipo, South Park, eu acho que eles passam um pouco do limite entre o que você realmente tá fazendo uma coisa, tipo, que é uma crítica pra, e uma piada pra ser engraçado, e você passa a ser desrespeitoso, sabe? Tipo, não gosto de South Park. E Simpsons eu acho, tipo, legal, só que eu nunca vi muito, assim, sabe? Tipo, eu vi, assim, ah, tá passando na TV, vou ver. Mas eu nunca, acho que me importei muito. Eu gosto do filme, eu vi o filme. Achei ele bem divertido, mas não vi muita coisa também.
1: Eu nunca consegui ver South Park também. Eu lembro que às vezes eu trocando o canal, eu via que tava passando. Mas era aquilo, era ver cinco segundos, eu já ficava assim, nossa, não, não, não curto esse tipo de humor. Eu acho que eu nunca cheguei a assistir um episódio inteiro, pra falar a verdade. Não dá,
0: Eu também não. Eu também, eu, às vezes eu via que passava na MTV, sabe? Mas é, nunca me chamou atenção também pra assistir, sabe? Também porque eu acho muito ai, não sei hum, não vou com a cara, mesmo sabendo de toda a problemática do, do, do desenho né? mas é, falando dos Simpsons eu assistia na época que passava no SBT, depois foi pra Globo enfim, né? E eu gostava achava bem divertido é, algumas coisas, né? Óbvio que eles escolhiam meio quais eram os episódios que poderiam ser passados ao ar, né, enfim porque tem alguns que são realmente assim, que tem um teor um pouco adulto até demais e não dá para criança ficar assistindo, enfim
2: tem o do Brasil que foi era censurado, né, o primeiro Lembra que teve uma treta e que daí não quiseram passar?
0: É, então foi exatamente isso. E, Mas assim, eu gosto do Simpsons, sempre que tá passando em algum lugar, eu paro assim, mas falar pra vocês que é, nossa, sou muito fã, que não sei o que, lá, lá, lá. é mentira. Eu acho que ele é um desenho que, querendo ou não, marcou a... uma história, assim, né, porque já faz mais de 30 anos que tá no ar, né, e tipo, eu não vejo um fim tão próximo pro, pro Simpsons, eu acho que Vai durar muitos e muito tempo ainda, ainda mais com essa história que o povo sempre acha a teoria da conspiração no meio, que vai e acontece, que às vezes é bizarro mesmo você ver alguma coisa e que aconteceu no episódio e meio que se concretiza na realidade. Mas é o Futurama eu gostava bastante também dessa temática espacial. Eu lembro que passava Futurama na Record. Tipo, eu não sei por que na Record, a mesma história maior X, né? Mas é, eu curtia bastante. E era bem interessante. Tinha a. Ah, eu esqueci como é que era o nome daquela personagem de um olho só. Mas ela era maravilhosa, eu amava ela.
1: Sim, Futurama é, era realmente muito bom, eu gostava bastante também. Ainda bem que vocês lembraram, porque eu tinha esquecido.
2: É, eu acho que o Simpsons entra naquela questão que você falou, Matheus, de você continuar fazendo o desenho. Às vezes não precisava, sabe? Eu fico meio tipo será que é necessário ainda, tipo você ter o Simpsons? Não sei. Mas aí, às vezes eu me questiono isso.
0: É, se for parar assim pra ver, realmente, né, cabe naquela minha fala. Mas assim, eu percebo que, pelo menos assim, na minha visão, os Simpsons, eles ainda estão meio que... Não deixaram a audiência meio deles assim, caírem e tudo mais. Ele continua assim, sabe? Não, não é uma ascensão, porque eu acho que o desenho dele também não, não tá no auge dele. Mas ele não se decaiu, eu acho que a produção assim dele, ano após ano conforme vai acontecendo as coisas na atualidade, eles vão gerando coisas, assim, na atualidade, né? E, então, eu acho, assim, um pouco diferente de um desenho, sei lá, de 60, 70 anos atrás, sabe? Que tenta acompanhar os dias de hoje. Não sei se faz tanto sentido que eu tô falando, mas é a visão que eu tenho.
1: Não, faz sim. Eu não acompanho mais tanto, né? Eu assistia muito, mas... Desde, sei lá, na época mais colegial, que eu era bem viciada, depois é bem esporádico. Então eu não vi essas últimas temporadas. Falaram, nossa, eu sei dizer qual temporada mais recente. Mas a impressão que eu tenho é que os Simpsons eles meio que, assim, não perdeu a essência, sabe? Tipo, Simpsons é aquilo e aquilo. Não importa, se Vai ser daqui a 10 anos. Provavelmente, se tiver daqui a 10 anos, não vai... Não sei, não é o tipo de programa que parece que vai perder o jeito. É diferente de, realmente, você comparar com os outros desenhos que... Ou, tipo, os desenhos, os enfim. Que mudou totalmente. Você fica, mano, estragou de vez. Tipo, para. Não, não continua. Mas Simpsons é ok.
0: Isso. Era essa palavra que eu tava... Tentando achar, Amanda, obrigado, é a essência, eu acho que o Simpsons ainda, apesar de tudo, ele não perdeu a essência dele. Coisa que, de alguns desenhos, enfim, que a gente tava comentando, já tá bem desgastado, eu acho que a essência ficou um pouco perdida pelo caminho. Obrigado pela palavra, Amanda.
1: <risos> Imagina. Ah, tem uns mais, assim, rec... não recentes, é que não são da nossa época de criança, mas a gente é adolescente, jovem. Que eu gostava de assistir, que é o A Hora da Aventura, que eu acho A Hora da Aventura sensacional. E o e Rick and Morty também, que eu acho que são dois desenhos relativamente recentes, que eu acho que são bons. Não sei se vocês gostam, vocês já assistiram.
2: Nunca vi esses. <risos> então...
0: Eu lembro uma vez que, é, respondendo também, eu nunca vi muito, vi algum episódio ou outro que nem o Hora de Aventuras, Aventuras de Gumball. É, assim, sabe? Eu acho bacana, acho que assim, divertido, assim, mas mano, os caras brisam muito na ideia, sabe? Demais, assim. Na minha concepção, é impossível alguém escrever um roteiro daquilo sóbrio, desculpa. Sabe, porque eles viajam muito. Eu tava vendo um episódio do, do Hora de Aventura, que era uma coisa muito louca. Que o Finn e o Jake, eles entraram, acho que no estômago de um, de um urso gigante. Alguma coisa assim do tipo. E tava tendo o maior rave lá dentro, assim, sabe? Com um monte de gente lá dentro. <risos> falava, meu Deus do céu. O <risos> que, que será que esse povo toma pra fazer um, <risos> um desenho desse, assim, sabe? Eu acho assim... Muito, muito louco. E aí, sei lá, às vezes eu paro e penso. Nossa, as pessoas falam que, sei lá, se assistir, se assistir pica-pau, a criança vai ficar violenta. Se assistir Hora de Aventura, então a criança vai ficar, sei lá, num, num mundo paralelo, vivendo uma realidade que, sabe, uma coisa completamente alucinógena aquilo.
1: É, não, é, é bem alternativo, mas é meio tipo de coisa que eu gosto, então para mim funciona muito. Mas eu, isso eu acho que é mais o Hora da Aventura. Porque o Rick and Morty tem umas coisas bem bizarras. Mas ele, eu vejo ele um pouco mais adulto, sabe? Ele tem um, sabe ele tem umas críticas assim bem mais pontuais do que Hora da Aventura. Hora da Aventura é bem mais sutil, digamos assim.
2: É, um que eu ouvia, mas aí era mais assim, final da infância. Não sei se vocês lembram, mas que eu amo. Amava, mas ainda amo. É aquele Hi Hi Puffy Ami Yumi Show. Nossa, era muito divertido, gente. E, tipo, era baseado em pessoas de verdade. Era uma banda real do Japão, sabe?
1: Era muito bom, era muito bom.
0: Sim, claro.
1: Ah, era legal. Sim, eu, eu achava legal.
0: E também nessa época passava aquele desenho que chamava Multialucha dos lutadores eh, mexicanos. Não sei se vocês se lembram. Eu gostava bastante também, era bem divertido.
1: Não, é verdade. Uhum. Era legal. Ah, tinha o que não era... Eu não tinha nessa mesma época. Acho que estava usando um pouquinho antes. Mas que eu gostava bastante de ver que era o desenho do Snoopy também, o Peanuts. Eu achava tão fofinho.
0: Ah, eu nunca assisti.
1: Ah, esse eu não vi também. E, e tem o Snoopy então. Não tem como ser feio com o Snoopy também. Né? Mas era legal. É,
0: então. Porque também tinha a Luluzinha. Lembra da Luluzinha? O desenho da Luluzinha que passava na Globo também?
1: Sim. Nossa, era muito legal.
0: É, então... Ah, tem tantas coisas assim, né? É um assunto que rende bastante. A gente vai falando, aí depois a gente acaba entrando na onda dos animes também, né? É muito abrangente. É muita coisa que marca a gente, né?
1: Tem um que eu lembro que eu assistia quando era bem pequenininho, acho que tipo 5, 6 anos. Que eu até... Eu adorava quando eu não tinha aula, porque ele só passava de manhã. E eu nunca assistia na época disso, era só quando...
0: Tinha todo esse drama, né? Na época...
1: Tinha! Tanto é que eu ficava, tipo, as poucas vezes que eu, eu ficava triste porque eu queria assistir o desenho, mas eu queria ir pra escola. Aí quando não tinha escola, eu ficava assim, e aí, hoje eu vou ver. E era, acho que, sei lá, oito da manhã que passava, que era o desenho da Hello Kitty, só que... <risos> Eu, eu descobri, acho que é umas duas semanas atrás, que tem no Amazon Prime, só que eu fiquei eu achei bizarro, porque tem duas versões, e eu até lembrei que quando eu era criança eu fiquei muito pistola quando saiu a versão, entre aspas, nova, porque essa antigona que eu via, ó, se eu tinha seis anos, eu acho que era, tipo, de 98, 2000. Que era a primeira versão que as bonecas não falavam. Que era bem aquele desenho 2D. O estilo de desenhos antigos. E aí depois eles fizeram uma versão nova. Que aí as personagens... Eu acho que ela tinha até boca. E era meio... Quando começou a fazer aqueles desenhos um pouco 3D. Foi mudando a estética. Eu lembro que eu fiquei tão indignada. Porque ficou tão chato o desenho. falei assim, não gosto mais de Hello Kitty. Tipo, não dá pra assistir isso. Era chupra frescura, Mas o primeiro era muito bom. Eu gostava. E eu lembro que ele passava na TV aberta também, eu acho que era, eu só não lembro acho, qual canal que era, mas eu lembro que chegou a passar um tempo, e junto com esse da Hello Kitty, tinha o que eu acho que talvez vocês lembrem, que era bem famosinho até, que era o das três bruxinhas. Que tinha, era a bruxa, acho que era a Matilda, que ela chamava, ela tinha um pássaro, uma coruja, e tinha as três menininhas que eram as três Marias, que aí elas eram três gêmeas né, e cada uma tinha, elas usavam um macacãozinho, só que a blusa de cada uma delas trocava de cor, né, tinha, acho que era, acho que verde, rosa e azul, e aí elas ficavam indo atrás da bruxa, e aí tipo, tinha uns feitiços, uns negócios assim, era divertidinho. Era antigo também. Bem antigo. Meu Deus, esse eu não tô lembrado,
0: não. De verdade, eu não tô lembrado. Fiquei curioso agora. Bom, então, pra gente finalizar esse episódio de hoje, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre os nossos desenhos favoritos. Então, eu vou começar falando pelo meu. É, como sempre, tem que ser alguma coisa antiga, né? Porque vindo de mim não dá pra ser nada atual. Então, eu vou falar que o meu desenho favorito, com certeza, é o Pica-Pau. É, porque assim... Então, porque o pica-pau, ele assim... Dependendo da temporada em que tá o desenho dele, né? Ele meio que tem uma personalidade diferente, porque tem temporada que ele tá de boa lá na casa dele, aí chega alguém que começa a atormentar ele, que não sei, aí ele vai pro ataque. Mas tem episódio também que ele tá simplesmente, sei lá, assim, ele vê uma pessoa e ele fala, ah, eu vou fazer a vida dessa pessoa um inferno, sabe? Então eu gosto muito disso do Pica-Pau, porque ele tem essas facetas, assim, eu gosto bastante é, dessa transição da personagem, porque o primeirão dele é aquele pica-pau biruta, né? Que é o que eu menos gosto, que tem uma estética completamente diferente do pica-pau que a gente tá acostumado a ver, né? Mas, assim, é um desenho que sempre marcou muito a minha infância. Passava no SBT, depois foi pra Globo, depois foi pra Record, a mascote oficial da Universal é o pica-pau. E, assim, é teve as versões mais recentes, né, dos anos 90, e ano passado surgiu um especial, né, em comemoração aos 80 anos do episódio, assim, mais ou menos, é... diretamente pro YouTube. Só que eu prefiro ficar com os antigos, e, e é isso, gosto muito, amo muito, <risos> coloco para assistir antes de dormir, e queria saber se vocês viam pica-pau e, enfim...
1: Chegou a minha hora de falar de pica-pau, eu não gosto de pica-pau. então eu vou explicar os meus motivos porque eu assisti bastante até, assim. Eu lembro que passava tarde, acho que na... Algum canal de TV aberta que eu vi, mas eu pela porque ele era antes de um outro desenho. Mas, realmente, tinha muito isso de... Tinham temporadas que ele tava de boa, tinha episódio que ele era, tipo, uma criatura possuída que ficava arrumando briga com todo mundo por, tipo, motivos ridículos. Mas o que eu achava que eu não... O que me fazia não gostar de pica-pau é porque ele era, tipo... Não que ele era... Falso, mas ele era muito sacana, tipo, às vezes a pessoa tava de boa, ele ia lá ficar infernizando até, acho que era o, o Leôncio que chamava o cara, não lembro agora, mas eu lembro que às vezes, tipo, ele tava de boas na dele, aí eu ficava pau e ela encheu o saco, e aí você fica assim, pronto, o que, que ele vai fazer agora pra encher o saco do cara? E ele ficava causando na vida dos outros, tipo, e alguns, não todos os episódios, é que eu lembro que eu peguei, tipo, não Hans, vai, mas eu não gostava dele porque eu via muito isso em vários episódios. Que ele, nitidamente, ele precisa, às vezes, a briga, tipo, vai, o conflito do episódio... Era ele querendo ser melhor do que outra pessoa, e eu ficava assim, criatura, chega, assim, sossega, sabe? Você não precisa ser melhor que ninguém, tipo, você é melhor que você, não fica infernizando a vida alheia. E aí, por isso que eu não gostava de pica-pau, porque eu achava muito assim, pica-pau se você ficasse quietinho no seu canto de boa, ou os episódios que ele tá sossegado, que ele não fica tretando, enchendo o saco dos outros... Mas a maioria das vezes ele causando, porque era o que dava hip-hop também, né? Aí, por isso, eu não gosto de pica-pau.
0: O origem do pica-pau foi justamente por isso, que foi um bicho insuportável que atrapalhou a lua de mel de um casal. Então, talvez seja por isso a, a característica dele mesmo é de ser inconveniente para as pessoas.
2: É, eu não, não tenho muita opinião sobre o pica-pau. Porque eu acho que eu só via ele quando ele passava na, no SBT antes do, do Maluco do Pedaço. E eu só via ele porque eu tava esperando pra ver o Maluco do Pedaço, né? Tipo, Então eu acho que eu nunca vi, tipo, o pica-pau mesmo, assim. Ai, ah, vou ver o pica-pau, sabe? Então, não sei, eu não, tenho, não posso opinar muito se eu acho ele irritante ou não. <risos> é, mas... É, o meu favorito... É, com certeza sim, sabe? Tipo, se você falar, Camila, fala aí um desenho da sua infância. É Meninas Superpoderosas, eu amo muito Meninas Superpoderosas, assim... Tipo, eu acho perfeito, sabe? Até porque são três, e aí cada momento da minha vida eu achava que eu era uma, sabe? Enfim, <risos> eu ficava mudando, assim, qual eu era. Eu adoro todos os vilões dela. Eu adoro, tipo, o jeito como eles constroem a história. E tem o filme também que eles lançaram depois, que eu acho muito, muito bom. É... Então esse é o meu favorito Tipo, assim, da minha infância Eu acho que não tem como eu escolher outro, sabe? Porque é o primeiro plano que vem na minha mente Sempre que falam, ai, ah, é desenhos da sua infância Primeiro vem meninas superpoderosas assim.
0: Sim, é, eu gosto bastante de meninas superpoderosas Eu não lembro, assim, se na época Os meninos falavam Ai, mas é desenho de menina que não sei o que Eu falava, mano, para, sabe? Eu sempre assistia, gostava bastante Que nem eu falei, eu gostava bastante Dos vilões, assim, sabe? E não sei se você tá sabendo, Camis, mas é da bomba, né? Que parece que vai ter uma série ou se é um filme em live action das meninas superpoderosas. Tá sabendo dessa?
2: Não tô sabendo. Mas acho que eu não vou ver também. É que...
0: Depois você dá uma olhada que já tem até elenco definido, assim, depois <risos> você vê o que você vai achar.
2: Ai, socorro. Eu fico meio assim, sabe? Que essas coisas que o povo inventa. Fico tipo, hum...
0: Também acho desnecessário, mas enfim, né? <risos>
2: É, então, desde que não façam igual fizeram lá com as Winx.
0: Inx, né, é verdade.
1: Bom, é, eu gosto também de minhas pé eu sempre assisti muito, mas só uma última dana fica pau, é exatamente por ele ser inconveniente que eu não entendi, é por que, que as pessoas gostavam tanto de ver uma pessoa sendo inconveniente. Porque eu ficava assim, sabe aquelas pessoas que tipo, nossa, eu preciso de atenção, olha eu, então é o picar pau. <sos> Aí pronto, eu paro de falar de pica-pau agora. É só pra fechar. Minha lógica do porquê o pica-pau era bem chato Eu de desenho, assim, pensando a Amanda criancinha, é. Amanda micro. Eu acho que é o Pequeno Urso, porque eu realmente era muito viciada em Pequeno Urso quando era criança. Era o que eu adorava, assim. Sabe, eu assistia todo dia Pequeno Urso. E por sinal, a gente esqueceu de um desenho que era muito bom também, que era o Rupert. Que era da, da cultura. Mas enfim, o meu preferido da cultura é esse. Aí eu vou falar dos outros canais também, porque eles têm muitos desenhos bons. Aí do Cartão Network, de, acho que Coragem. Coragem sempre foi muito queridinho, sempre gostei demais. E Nanique ou Rei hey Arnold, porque é bem bom. Acho que são esses
0: três. Bom, sobre o show da cultura Pequeno Urso, eu assisti, né? Então assistia bastante. Que nem eu comentei no começo do episódio, eu acho uma animação. Que acalma o coração, sabe? para mim, ela me passa uma sensação de paz muito grande. Eu gosto bastante do Pequeno Urso. Sobre o Coragem, é um desenho, assim, sabe? É aqueles desenhos no sense, mas que eu amo muito. Que, enfim, tem essa pegada um pouco sobrenatural que eu amo, assim, sabe? Eu acho a Muriel ótima. O Eustáquio também é super, sabe? É, eu acho que a combinação, assim, de <risos> personagens perfeita pra... Pra série de animação, né? Então, eu gosto bastante do Rei hey Arnold. Eu, infelizmente, não, não posso opinar, né? Porque eu nunca vi. É,
2: eu sou o contrário do Matheus. Eu não posso opinar do Pequeno Urso. <risos> Porque eu não via, mas eu gosto muito do Coragem também, é um dos meus favoritos. Eu gosto do Rei Arnold, só que, tipo, eu não sei o que acontece pra mim. Os meus favoritos são o da Cartoon mesmo, sabe? É, tipo, é a minha casinha, assim. Eu sinto, sabe? Tipo, sempre que aparece alguma coisa da Cartoon, eu fico tipo,
1: ah, que lindo. É, esses da, esses da Nick, passavam muito da Nick. São legais, mas eles já eram um pouquinho mais adultos, digamos. é que já era outro estilo de desenho também, então realmente, a questão Hanna Barbeira Cartoon Network é muito, tem muito mais cara de infância véio. ah, o desenho das menininhas gêmeas que a bruxa chama literalmente as trigêmeas, só pra ficou faltando essa informação
0: depois eu vou dar uma pesquisada
1: então esse foi mais um episódio de Sena X, espero que vocês tenham gostado bastante, e sinto sua vontade pra vir comentar com a gente que desenhos que vocês gostam o que vocês acham também desses desenhos que marcou, ou ainda marca a vida de vocês e isso, até a próxima pessoal.
0: Bom pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio relacionado aos desenhos, né, animados e tudo mais seguem a gente no Instagram Sena X, é, no Facebook também, no Instagram a gente tá como X oficial e deixe seus comentários é, sobre o que vocês acharam, compartilhe com os amigos, e é isso aí muito obrigado, até uma próxima.
2: Até pessoal, vão lá falar com a gente e conta pra gente também quais são os desenhos favoritos da infância de vocês que traz assim esse quentinho no coração e vocês ficam ai como era ótimo, apesar de ser super problemático, eu amo. Conta lá pra gente depois, beijinhos e tchau